0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Suisse Bliss. nous sommes le 31 mars 2023 et aujourd'hui on va parler de l'UBS, du Crédit Suisse, de Novartis, de Roche, peut-être un tout petit peu de Nestlé. Mais aujourd'hui on parle de gros titres, on parle d'indices parce que finalement le SMI nous a fait un retournement de situation absolument incroyable. Il faut noter que le Conseil fédéral, la BNS et la Filma nous ont bien aidé sur ce coup là et ils ont réussi à faire... Un hein, des rebonds les plus magistraux que l'on a connu sur le SMI à une vitesse assez impressionnante ces derniers temps. Euh, tout ça en fusionnant les deux plus grosses banques de Suisse. On, on en est donc toujours un petit peu dans cette thématique en Suisse en tous les cas. Il faut reconnaître forcément que pour l'instant on n'a pas grand chose d'autre à ajouter sur la table et ça a quand même pas mal choqué le marché. Ce qui fait qu'on en parle encore beaucoup cette semaine. Comme d'habitude, on commence donc avec notre point de situation des marchés en général en ce début de fin, plutôt en cette fin de trimestre. Donc, premier trimestre 2023, vous avouerez qu'on n'a pas eu le temps de voir passer grand chose puisqu'on a eu beaucoup de sujets à aborder, entre autres l'inflation, les taux, la récession et la crise des banques. Donc, en l'espace de trois mois, on s'est quand même fait un joli stress puisque si on observe un petit peu ce qui s'est passé ces derniers temps sur les indices, eh bien, on vient quand même, on revient quand même de loin. Euh, puisqu'on était quand même assez mal barré à un certain point du, du mois de mars, en pensant qu'on allait tous y rester. Et puis euh, finalement, on se retrouve aujourd'hui, on se retrouve là, à la fin du mois de mars, euh, à des niveaux qui ont complètement effacé la crise des banques. Donc, on va plutôt pas mal, et finalement, on revient gentiment sur nos mêmes histoires euh, que d'habitude. Si on regarde un petit peu l'économie en général, et eh bien l'économie en général va relativement bien. Là aussi, on voit que l'inflation commence à être sous contrôle, on l'a vu avec les chiffres de l'inflation cette semaine en Europe et on devrait le voir encore aujourd'hui ça devrait continuer dans cette bonne direction on voit que les banques centrales ne changent pas vraiment d'avis puisqu'on entend quand même encore et encore que les, bah, les Européens ils vont encore monter les taux et que les Américains ils devraient encore les monter un tout petit peu Moins que les Européens, mais il faut dire que les Américains sont en avance sur le mouvement de hausse des taux, bien sûr, puisqu'ils ont commencé plus tôt, ils ont été plus vite. Résultat, ils sont bien en avance. Et donc, ils devraient arriver en fin de hausse des taux. Et aujourd'hui, le plus gros dilemme qu'on a au niveau des macroéconomistes, des stratégistes, des économistes et des dissordres de bonne aventure, c'est de savoir si effectivement, cette année, en 2023, on arrivera à un moment donné à baisser les taux. C'est ce qui pourrait vraiment motiver le marché à continuer sa route à la hausse, d'ailleurs on le voit très bien, ça a été largement anticipé puisqu'on l'a vu clairement sur le Nasdaq, encore une fois on en parle beaucoup cette semaine, j'en parlais dans le Morning Bull Live de tout à l'heure, aujourd'hui la tech a... Clairement surperformer tout le reste du marché, c'est assez quand même paradoxal parce que dès le début de l'année, on a senti une relative prudence de la part des investisseurs et finalement, eh bien, on a eu un premier trimestre qui aura été clairement euh, sous le signe de la technologie, mais vraiment d'une manière, manière assez discrète, que, puisque finalement, on s'est obsédé, on s'est concentré principalement sur euh, la problématique des taux et puis que finalement, aujourd'hui, on se retrouve à, à faire les comptes puis on se dit ah ouais, le S&P il est pas beaucoup par contre le Nasdaq ça va très très bien, donc forcément ben nous en Suisse on est un petit peu handicapé euh, du, euh, du côté du Nasdaq parce qu'on n'a pas beaucoup de techno en Suisse donc ça freine un petit peu, il fallait donc qu'on trouve autre chose et bien cette semaine on a trouvé c'est le rebond euh, massif du côté euh, des banques, donc si on fait un résumé aujourd'hui on en est où l'inflation semble sous contrôle, la hausse des taux semble massivement derrière nous, même si euh, la, la BCE devrait encore monter, en tout cas les taux de 0,5%, et on peut s'attendre à que la BNS fasse également de même la prochaine fois. Euh, en dehors de ça, si ça continue dans cette direction, eh bien on devrait avoir finalement une inflation qui redescend progressivement. La grande question qui reste à savoir, c'est est-ce qu'on va être capable de retourner à ces euh, 2% de target qui ont été fixés euh, par la Fed. Alors effectivement, là, encore, je le disais ce matin, eh bien l'inflation, elle ralentit, c'est vrai. Maintenant, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'est-ce qui ralentit dans l'inflation Et a priori, eh ce n'est pas forcément les choses qu'on utilise tous les jours. Il y a un autre problème qui nous pend euh, au nez et qui pourrait nous revenir dessus dans ces prochains mois, maintenant que la crise bancaire est terminée, ce serait potentiellement l'immobilier, puisque l'immobilier, on le sait et on l'a vu dans les chiffres ces derniers temps, eh bien les crédits hypothécaires sont beaucoup moins... Euh, bon marché qu'avant et ceux qui veulent acheter et eh bien ils vont coûter ça va coûter plus cher alors en Europe c'est encore relativement correct en Suisse c'est encore relativement très correct mais c'est quand même beaucoup euh, beaucoup plus cher que' 1% qu'on avait il y a quelques années en arrière quelques mois en arrière même et aux états unis par contre ça devient vraiment problématique puisqu'on arrive à des 7. 8, Certains parlent déjà de 9% sur l'hypothèque à 30 ans. Donc, autant vous dire que ça risque d'être un petit problème de ce côté-là. Il y a aussi tous les spécialistes immobiliers que, pour l'instant, on n'écoute pas. Parce que tout le monde se dit, oui, mais l'immobilier, de toute façon, ça peut jamais baisser. Ça, c'est les gars qui n'étaient pas là en 2008-2009 qui disent ça. Et donc, finalement, si l'immobilier ne peut jamais baisser, il n'y a rien à craindre. Mais si jamais ça commence vraiment à baisser, ça pourrait être la prochaine chaussure à tomber au sol. Le prochain domino à s'effondrer qui pourrait également avoir des effets dominos. De chez nous, en Europe, mais pour l'instant, on n'en est pas là, on est plutôt euh, euphorique, et on est plutôt de bonne humeur, cette, cette semaine, on a eu quand même beaucoup de bonnes nouvelles en Suisse, bah, bonnes nouvelles, euh, tout est relatif, mais en tout cas, au niveau des bancaires, mais on a eu un rebond assez spectaculaire, et euh, le fait que cette crise se termine, selon les... Experts qui ne l'ont pas vu arriver euh, eh bien à rassurer pas mal de choses. On le verra sur les performances que finalement, nos deux banques, enfin, notre banque nationale, <rire> et je parle pas de la BNS, s'en sort relativement bien cette semaine. Et puis, bah, pour le reste, on a eu des bonnes nouvelles du côté de Novartis. Euh, Roche qui est toujours collé au fond du bac. Et Nestlé qui ferme ses usines. Bref, on est dans une situation euh, assez calme. Mais malgré tout, vous le verrez, le SMI euh, se comporte relativement bien. Donc finalement, euh, les seules choses qui nous intéresse aujourd'hui, c'est euh, l'inflation et les banques. C'était un petit peu notre centre d'intérêt. Vous aviez les banques qui prenaient beaucoup de place, l'inflation dont on parlait un peu moins. Et aujourd'hui, la crise bancaire se rétrécit et on reparle beaucoup d'inflation. Donc ce sera, euh, c'est pas le temps que l'inflation nous inquiète en tant que telle. C'est surtout qu'on a besoin de comprendre où elle va, comment elle se comporte, est-ce qu'elle est elle se résorbe de manière linéaire et comment est-ce qu'on peut euh, fixer des objectifs pour les mois à venir afin de pouvoir bien, éventu bien évidemment interpeller les choses et nous amener euh, directement à savoir ce qui va se passer euh, sur les taux parce qu'évidemment ça reste quand même très important. Et si on regarde le comportement euh, par exemple aux États-Unis des rendements du 2 ans, du 10 ans, du 5 ans ou du 1 an, et eh bien on voit que ça n'a euh, que très rarement été aussi volatile ça indique clairement que les gens n'ont aucune idée sur ce qui va se passer. Et puis si on se projette un tout petit peu plus loin, eh bien on finit donc le mois de mars aujourd'hui, donc inutile de vous dire qu'à partir de la semaine prochaine on va parler non farm parents puisque vendredi prochain ce sera le jour des NFP. Euh, il y a aussi les vacances de Pâques qui vont commencer. Alors ça vous me direz ça n'a pas grand-chose à voir. Oui sauf que quand on regarde, on a l'impression que tout le mois d'avril est à moitié fermé de toute manière. Donc ça risque d'être un petit peu plus calme euh, avant d'entamer bien sûr on arrivera gentiment après le mois d'avril. Vous le savez tous <rire> parce que c'est pas une grande nouvelle au mois de mai et puis au mois de mai on pourra commencer à parler de Sell in May and Go Away. Mais pour l'instant c'est de la musique d'avenir bien 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 lointaine pour l'instant on est en début de bull market sur le nasdaq la techno va super bien on se pose quand même des questions sur la performance de microsoft apple tout ça on les verra tout à l'heure sur les graphiques mais pour l'instant et eh bien j'ai envie de dire pour ce dernier swiss bliss du mois de mars et eh bien on s'en sort bien compte tenu de là où on était il y a deux semaines et effectivement, euh, bah, on a l'impression que la, la, la manipulation de la Banque Centrale, de la FINMA et du Conseil Fédéral sur le Crédit Suisse a boosté euh, le SMI. Euh, on peut se demander ce qui se serait passé si on avait attendu deux semaines, puisque visiblement la Deutsche Bank était un peu dans le même état que le Crédit Suisse il y a encore une semaine. Le fait qu'on ait fait juste rien... Eh bien, aura permis de laisser survivre la Deutsche Bank alors que Crédit Suisse a été euh, avalé par l'UBS et a donc disparu. Je vous présente donc les performances de la semaine hein, donc euh, le pétrole ce qui est assez intéressant euh, puisque le pétrole est quand même la meilleure performance, le meilleur asset qui performe cette semaine avec 6,9% de hausse euh, sur ces euh, sur 5-6 derniers jours ce qui est vraiment assez, assez rigolo c'est que finalement aujourd'hui on est content de voir que l'inflation baisse en Europe euh, parce que l'énergie va mieux mais en même temps, vous avez le pétrole qui prend 7% ou presque cette semaine, on peut se poser des questions puis autrement, et eh bien vous le voyez, hein, donc rebond massif en Espagne, rebond massif en Suisse, la Suisse qui est quand même quatrième au classement avec 4% de performance cette semaine, et autant vous dire que c'est assez impressionnant, parce que quand on regarde que finalement UBS n'a que tellement peu de pondération et euh, dans le SMI, que c'est pas forcément grâce à eux qu'on a pris 4%, c'est surtout grâce à Novartis, bien sûr et puis donc rebond en Italie, rebond en France, rebond en Allemagne, bref, rien de très très spectaculaire et euh, alors celui qui est un peu le moins spectaculaire dans la, la, la performance totale c'est le Nasdaq qui ne prend que 1,6% mais par contre il casse des niveaux super importants et il se retrouve surtout comme on l'a dit ce matin dans le Morning Bull Live en zone de bull market donc tout est en vert sur la semaine ou presque sauf l'or, l'or néanmoins euh, revient sur la zone des 2000$, c'est une zone qui est très importante pour lui et qu'il faut surveiller très attentivement parce que si tout d'un coup ça casse en dessus on va repartir directement sur les plus hauts de tous les temps et puis là après euh, sky is the limit puisque je rappelle quand même qu'il y a toujours pas mal de gens qui pensent qu'un jour l'or ira à 4000, on sait pas exactement quel jour mais en tout cas il y a toujours un, un, un petit groupe d'irréductibles, pas gaulois mais d'irréductibles investisseurs et qui pensent que finalement l'or pourrait aller beaucoup 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 plus haut Performance de la semaine Eh bien, ça se joue au coup d à coude entre Novartis et l'UBS. On va en reparler en détail tout à l'heure. Et puis derrière, ça suit Sonova, Logitech qui prend quand même 7%. Je crois qu'ils ont annoncé des licenciements crédits. Ça ne veut pas dire grand-chose puisque ça suit simplement l'UBS. Et puis le reste ne fait que du cosmétique derrière. Euh, à noter euh, Rush et Nestlé qui sont en queue de peloton. Alors ce qui est assez fou, c'est que vous voyez la performance du SMI sur la semaine et vous voyez, vous voyez que Nestlé ne fait rien, que Rush ne fait rien. Euh, et que finalement la hausse se base sur Novartis et, et UBS euh, c'est quand même assez euh, impressionnant de, de force ce, ce rebond euh, basé sur quelques titres et c'est un peu à l'image de ce qu'on a vu euh, sur, euh, sur le Nasdaq ces derniers temps puisqu'on vous le disait l'autre jour le Nasdaq a quand même lui euh, drivé sa performance depuis le mois d'octobre principalement sur uniquement quelques titres et pas d'autres puisque la pondération du Nasdaq est emmenée clairement par euh, Microsoft, Apple, Nvidia et euh, Meta. Eh bien en Suisse c'est pareil, sauf que c'est pas les mêmes titres, <rire> c'est Novartis et UBS qui auront tiré l'indice cette semaine. On passe maintenant au SMI. vous voyez, euh, hein, pas besoin de vous expliquer tout ça, hein, le rebond euh, extrêmement spectaculaire, drivé principalement par, euh, enfin pas drivé, que je vous l'ai dit tout à l'heure, Novartis et, euh, et UBS ont, on va regarder le chart de 9 artistes tout à l'heure, mais là vous voyez qu'on revient toujours, alors on est toujours dans un canal descendant, on a une résistance ici qui se situe sur les 11 159, mais il ne faut quand même pas oublier que au mois de, enfin le 20 mars, hein, donc là on est 31, il y a 11 jours, le SMI était au plus bas à 10 411, et ce matin on est à 11 045, donc le rebond est juste spectaculaire ces derniers, ces derniers jours sur le SMI, euh, la réassurance mise en place par les autorités qui nous ont permis de gagner virgule. Euh, 6% depuis euh, le, le, le pire moment de cette crise, euh, nous laisse espérer. Maintenant, la grande question, ce sera de trouver l'énergie pour aller casser, euh, casser cette résistance euh, que l'on a euh, ici, maintenant, ici, qui était entourée dans un cercle. Et si on n'y arrive pas, eh bien, effectivement, il y a un petit risque qu'on reste quand même dans notre canal baissier et qu'on se dise « Ah oui, mais finalement, on n'a pas réglé tous les problèmes et le fait d'avoir euh, fusionné UBS et SBS, eh bien... Euh, » Ça ne nous change pas grand-chose à la photo finish, puisque de toute façon, le risque reste toujours présent, sauf qu'il est concentré sur une seule grosse banque à l'heure actuelle. Regardez le CAC 40 aussi, alors ben, le rebond est aussi spectaculaire, hein, puisque au fond du trou, on était à 6800, on a 7270 sur le CAC. Euh, vous avez encore et toujours des titres comme LVMH qui battent des records historiques. Euh, on doit aller casser cette résistance de plus haut historique dans la zone des 7400 et des poussières. Là aussi on est beaucoup, on a beaucoup tiré sur la corde ces derniers temps, il va falloir aller chercher le mouvement final, on se demande ce qui pourrait finalement nous permettre de casser cette résistance à la hausse, c'est un peu c'est un peu la même chose que sur le SMI, et une des raisons principales sera probablement les earnings, les résultats qui vont nous arriver dans les jours et les semaines qui viennent, et on a vu que les, rés, les résultats, on attend des choses tellement mauvaises, qu'il suffit de quelques bonnes nouvelles, euh, des, des boîtes qui vont faire comme les attendent, voire un poil mieux, mais avec des perspectives positif pour voir des, des cassures à la hausse assez assez magistrales si on regarde le SMP 500 et eh bien vous le voyez hein, donc on était au plus bas de la crise lors de la crise SVB on est revenu chercher à l'intérieur de ce canal baissier des, des niveaux qui faisaient très très peur, et puis depuis là aussi on est remonté, on a cassé cette espèce de tendance qui avait l'air très très moche, il va falloir quand même remonter maintenant jusqu'à 4150 pour confirmer la problématique aujourd'hui c'est comme pour le Nasdaq, hein, vous avez quand même deux titres qui prennent beaucoup de place à l'intérieur du S&P 500 et si ces deux titres là commencent à marquer des signes de faiblesse comme c'est possible que ça se produise, ça risque d'être un petit peu compliqué pour aller casser plus haut, mais néanmoins euh, le S&P 500 S&P 500 est toujours, et ça c'est positif, en dehors de son canal baissier, donc on peut toujours espérer pour l'instant, sans vouloir être très précis, que dire qu'on est dans une tendance haussière qui se développe gentiment, qui pourra évidemment, qui sera pas aussi raide que ça, mais qui laisse quand même un petit peu d'espoir. Le Nasdaq 100, donc j'en parlais tout à l'heure, donc là aussi hein, ça a été clairement drivé par Microsoft et Apple ces derniers temps, alors là vous voyez cette résistance, euh, très importante, euh, qui correspondait à un double top qui a été cassé cette semaine, donc là, on s'envole et euh, plus rien ne peut nous arrêter puisque tout le monde s'attache à la tech, tout le monde s'attache à l'intelligence artificielle, et malgré euh, les alertes qu'on qui ont été mises en place par euh, monsieur euh, Musk cette semaine et monsieur vosniak eh bien, il y a toujours un engouement massif sur la techno, puisque l'on pense bien évidemment euh, que les, euh, les taux devraient baisser à l'horizon fin de l'année, même si la Fed a dit le contraire. Et puis, puisque l'on parle beaucoup d'Apple et de Microsoft, autant de savoir de quoi on parle. Vous voyez le rebond massif d'Apple depuis les bas du mois de bas 2022, fin 2022, début 2023. À 124, plus personne n'en voulait. Et aujourd'hui, on a une Apple qui traite à 162,5%. 30% plus haut depuis le début de l'année, c'est monstrueux, c'est pas monstrueux en termes, c'est déjà monstrueux en termes de pourcentage par rapport à la société en elle-même, mais surtout, ce qui est, ce qui est monstrueux, c'est que derrière, euh, ça pèse énormément, c'est très très lourd dans l'indice, évidemment, vu la market cap de Apple, et on peut euh, craindre une prise de profit, parce que le jour où ça reste de, de, de prendre des profits, ça risque de faire bizarre aussi, donc évidemment sur Apple aujourd'hui, la première chose qu'il faut surveiller c'est cette cassure euh, qui passera par les 166, toute clôture au dessus des 167 dollars sera considérée comme bullish, là on a encore 5 dollars à faire, il faudra les faire ça va pas être simple, il faudra trouver les justifications, mais voilà ce qu'il faudra surveiller sur Apple, et puis sur Microsoft, alors c'est intéressant parce que Microsoft euh, pagaille depuis un bon moment dans cette zone ici, euh, vous voyez qu'il y a une espèce d'hésitation avec des inversements de tendance, si on regarde en zoomant très précisément pour ceux qui aiment un peu les canostiques. Vous voyez qu'on a à chaque fois des inversions, on voit, on voit clairement qu'on est indécis. Quand vous avez des extrêmes comme ça sur les candlesticks, des hésitations intraday comme là, comme là, comme là, comme là, comme là, comme ici et comme là, eh bien ça veut dire que les gens hésitent et qu'ils ne sont pas du tout certains de ce qu'il faut faire sur, sur le titre en question. Alors euh, ce qui est assez rigolo à voir aujourd'hui, c'est que bah, on a cette tendance, cette résistance qui s'offre à nous euh, dans la zone des 289 à peu près sur, sur Microsoft. Il faudra là aussi qu'on casse pour espérer une accélération. Euh, sinon on peut euh, revenir un petit peu ces prochains temps dans la tendance haussière. Alors moi, je suis extrêmement bullish sur, sur Microsoft, même peut-être plus que sur Apple, euh, mais je pense que s'il y a un retour, on peut craindre les 260, ce sera juste des opportunités d'achat à ce moment-là. Mais enfin, pour l'instant, ce qui est assez intéressant, si on fait vraiment euh, du fine-tuning, c'est qu'on est sorti de cette espèce de mini-canal qu'on avait ici sur Microsoft et que pour l'instant, on a l'air de vouloir démarrer euh, à la hausse donc, c'est plutôt encourageant. Alors, oui, je sais, c'est un Swiss Bliss, donc on est censé parler de la Suisse. Je me suis un peu égaré sur le marché américain, mais il fallait quand même le signaler parce que ces deux, deux titres-là, Microsoft et Apple, mon petit doigt, lui, là, me dit qu'on risque d'en parler encore beaucoup ces prochains temps. On passe maintenant euh, au sujet de euh, Novartis. Alors, Novartis a annoncé cette semaine qu'ils avaient euh, des très bons résultats sur une, un de leurs médicaments, qui s'appelle le Kiskali, qui évite les, euh, les résurgences. Et les, et les rechutes au niveau des cancers du sein, donc ça a été extrêmement bien pris, euh, une masse d'upgrades dans tous les sens de côté des analystes, tout, tout le monde a tourné bullish sur, sur Novartis et tout le monde trouve ça génial, donc c'est effectivement une très bonne nouvelle euh, non seulement pour les patients, mais en plus pour Novartis qui enfin nous donne un truc un peu dynamique, alors la grande question que l'on peut se poser maintenant sur Novartis c'est est-ce que Novartis va finalement finir par sortir de son range alors vous voyez le graphique vous voyez mon fameux range qu'on se traîne depuis un moment. Hein, donc, je le dis depuis un bon moment. Sur les 85 francs suisses, il faut commencer à vendre Novartis. Et sur la, la zone des 75, il faut la racheter. Donc, on arrive gentiment, plus rapidement que prévu, sur la zone des 85. Euh, là, vous avez, quand on regarde en, en zoomant sur, sur Novartis, eh bien, on se rend compte qu'on a la zone ou l'annonce du Kiskali qui a été faite. À ce moment-là, donc vous avez ce grand candlestick qui justifie la hausse. Et puis après, depuis, c'est upgrade, upgrade, upgrade. Donc tout le monde est en train d'upgrader Novartis. Et puis quand plus personne aura, pourra upgrader parce qu'ils sont tous sur Overweight, et eh ben on sera probablement autour des 85-86. Et là, eh bien peut-être qu'il faudra euh, prendre les profits ou alors acheter des putes pour jouer le retour et dans le canal pour venir la racheter plus tard, donc c'est assez intéressant cette zone-là, et il faudra la surveiller ces prochains temps, parce que si on, si on se positionne là pour vendre, dans la zone des 85-86, eh bien on a un niveau assez clair, si on casse la zone, allez on va dire des 87,5 sur Novartis, euh, ça voudra dire que le trade est invalidé, et qu'ensuite, alors après, ce sera euh, sky de the limite, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres pour Novartis, mais vous le voyez, quand on regarde un petit peu ce que fait le titre depuis un bon moment, ça, ça nous ramène quand même, avant d'être sorti de ce range, la dernière fois qu'on est sorti de ce range, à la baisse, c'était en 2021, euh, même plutôt fin 2020, 2020 carrément, et puis euh, à la hausse, et eh bien c'était euh, carrément en 2019, donc on a encore un petit peu de marge euh, pour voir les choses évoluer, mais à surveiller parce que, peut-être que je m'en un petit peu, mais ce range-là, il a quand même pas mal fonctionné, et il faudra quand même qu'il se passe quelque chose pour, de vraiment très très impressionnant pour réussir à sortir de l'autre côté. On parle du bon rush, euh, le bon rush, euh, lui est dans le coma, euh, pas mal, il y a eu j'ai eu un article assez intéressant cette semaine sur le bon rush. Euh, L'analyste expliquait que, finalement, Roche était dans une phase de transition et qu'ils sont en train de se reconstruire pour l'avenir. Donc, c'est plutôt encourageant. Euh, on voit que, quelque part, on est quand même en train d'essayer de trouver un bottom dans la zone des 260, il n'y a pas non plus de catalystes aujourd'hui qui font que Rush devrait exploser ces prochains jours parce qu'ils ont un médicament qui réussit ou un truc comme ça, mais en tous les cas, vous voyez que cette zone-là, la zone des 260, c'est pas la première fois qu'on la teste, on avait déjà beaucoup passé de temps en septembre 2019 dessus, on s'était pas, approché d'elle dans la crise de, du Covid, et ce qui est assez intéressant à voir, c'est finalement qu'aujourd'hui, Rush est plus basse que quand on a eu la crise du Covid, donc voilà, vous savez que c'est une de mes positions euh, sur les positions, euh, les, les cinq que j'avais choisi dans ces débuts d'année. Pour l'instant, forcément, je ne fais pas le malin et en plus, le fait qu'il y avait le crédit suisse derrière, ça n'arrange pas les choses. Mais je reste quand même ultra convaincu et pour être très franc, euh, à ce point-là, à ce stade-là, j'aurais même tendance à vouloir doubler ma position pour me dire, je reste vraiment convaincu que c'est un titre qui, que ce soit demain ou euh, dans, dans une année et demie ou deux ans. Euh, on va largement retrouver notre argent parce que de toute façon, c'est toujours comme ça que ça s'est passé sur le bon Roche pour autant qu'on fasse du long terme. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez euh, l'histoire de Pierre et le loup, mais il y en a un qui, se, qui représente assez bien la chose aujourd'hui, c'est euh, Temenos. Alors, Temenos, vous vous en souvenez depuis euh, pas mal de temps, eh bien, on entend dire « Oui, ils vont se faire racheter par KKR, oui, ils vont se faire racheter par un fonds suédois, oui, ils vont se faire racheter par... » Bref, peu importe, mais toujours est-il qu'on a eu plusieurs fois euh, ces rumeurs de Takeover, et ça recommence cette semaine. Alors, au-delà du fait que Temenos a annoncé un contrat, euh, je crois, en Thaïlande, mais on ne connaît pas les montants, donc c'est pas très très relevant, mais il y a de nouveau le und Wirtschaft en, en Suisse allemande qui a commencé à parler de Takeover potentiel, on parle de KKR de nouveau, ouh, quelle surprise, et donc du coup, ben, euh, on parle de Temenos, alors Temenos, on parle de Takeover sur Temenos et quand on se souvient de ce qui a pu se passer dans le passé, et bien quand on regarde la réaction aujourd'hui de Temenos, on se dit que bah plus personne n'y croit. Donc c'est un peu comme l'histoire de Pierre et le loup. Euh, Temenos monte à peine cette semaine, malgré le fait qu'il y a des rumeurs. Et Temenos monte à peine cette semaine, mis à part, euh, malgré le fait, pardon, qu'il y ait des rumeurs de Takeover. Donc si on doit imaginer la chose, vous voyez clairement que... Eh bien, euh, là, c'est entouré déjà. Hein, donc, on a vraiment cette... Euh, ce, un des, une des premières rumeurs qu'on a eues ici. Ou une deuxième rumeur là. Euh, on en parlait encore, je crois, dans cette zone-là. Et puis, voilà. Et puis, voilà. Là, on en parle de nouveau. Mais vous voyez que... Ça s'appelle un pétard mouillé et plus personne ne s'y intéresse pour l'instant. Et à tout seigneur, tout honneur, on termine ce Swiss Bliss, ce dernier Swiss Bliss du trimestre avec euh, l'action, les actions, les deux sociétés qui auront probablement fait le plus parler d'elles en Suisse depuis le début de l'année puisqu'il s'agit d'UBS et Crédit Suisse. Alors pas grand-chose de nouveau, si ce n'est que cette semaine, nous avons eu le retour de M. Hermotti qui a quitté Suisserie se ferreur pour venir reprendre son job de CEO de l'UBS pour faciliter l'intégration du Crédit Suisse. Alors, euh, bon, visiblement, lui, il est proche d'être le Messi. Alors, on ne sait pas s'il est capable d'ouvrir la mer, on ne sait pas s'il est capable de marcher sur l'eau, mais le chose est-il que la perception du retour de M. Hermotti a été un déclencheur assez spectaculaire sur le rebond final euh, du, de l'UBS ces derniers jours puisque c'est de nouveau très très fort et tout le monde trouve c'est absolument génial alors on sait pas ce qui va réussir à faire tout ce qu'on sait aujourd'hui c'est que maintenant eh bien on a une énorme banque systémique à la place de deux banques systémiques et qu'on peut se poser des questions de ce qui se passera le jour où euh, l'UBS fera une connerie et, euh, et va se retrouver un peu en difficulté parce qu'elle l'a déjà fait et puis qu'il n'y a pas de raison que ça change parce que finalement à la fin ce qu'il faut quand même bien dire c'est que dans le système bancaire greed is good donc s'il y a un moyen de faire de l'argent même si c'est un peu risqué sachant que l'état nous garantit quand même derrière eh bien ça peut bien se passer enfin je suis pas voilà pour dire du mal. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est qu'effectivement, bah, vous avez des actions Crédit Suisse qui traitent encore. Vous avez des actions UBS qui traiteront encore, bien sûr. Les questions sont posées. Quand est-ce que les actions vont, le Crédit Suisse va disparaître? Le Crédit Suisse va disparaître, bien évidemment, euh, quand ce euh, sera décidé. Mais a priori, ça devrait se faire à la fin de l'année. Donc, on va traiter en double action avec un, un, une connexion entre les deux puisque c'est un échange d'actions. Donc, à chaque fois que le Crédit Suisse va baisser ou monter, enfin, chaque fois que l'UBS va baisser ou monter, le Crédit Suisse va suivre en accord avec euh, la répartition des actions lors pour leur achat euh, de l'autre côté eh bien vous aurez vous si vous êtes actionnaire du Crédit Suisse vous n'aurez pas grand chose à faire euh, puisque ce sera simplement à la, automatiquement euh, à la date butoir que votre banque va présenter les actions Crédit Suisse pour obtenir des actions UBS et sur votre compte vous retrouverez automatiquement les actions UBS à la place des Crédit Suisse donc par rapport à la claque que les actionnaires Crédit Suisse ont pris ces derniers temps eh bien, il faudra attendre probablement que l'UBS remonte à 100 balles pour pouvoir avoir un jour la chance de revoir son argent. On ne peut pas dire que c'est impossible, mais en tous les cas, la manière dont le système bancaire euh, se comporte ces dernières années, depuis, depuis 2008, euh, on voit assez mal comment euh, les banques pourraient avoir des performances dignes de la technologie, mais en même temps... Bah, on va dire que par rapport à ce que j'ai vu depuis 35 ans dans ce métier, j'ai pas l'impression que euh, « impossible » soit complètement quelque chose qui fasse partie du monde financier. Enfin voilà, si vous êtes actionnaire de Crédit Suisse, eh bien il va falloir être patient parce que ça risque de prendre du temps pour que les choses, elles bougent. Il faut pas être surpris si vos actions sont encore là et vous n'avez aucune mesure à prendre si vous voulez euh, participer à l'échange. Bien évidemment, si vous êtes fatigué si vous vous dites « comme moi, plus jamais je mettrai 10 balles dans les, dans les bancaires eh », et bien euh, vous pouvez toujours liquider vos actions à Perte et puis oublier et passer à autre chose euh, dans le monde merveilleux de l'investissement. Ce que l'on peut retenir aujourd'hui, c'est qu'effectivement, bah, euh, on peut discuter le, le takeover du, de l'UBS sur Crédit Suisse, on a déjà parlé beaucoup, beaucoup et beaucoup encore. L'inquiétude qu'on a maintenant aujourd'hui, c'est surtout quelles seront les conséquences au niveau de l'emploi, parce qu'on euh, parle de dizaines de milliers d'emplois biffés. Euh, alors, ce sera pas forcément que des emplois au Crédit Suisse, bien sûr. Euh, je pense qu'il y aura quand même cette capacité à choisir les meilleurs dans leur domaine. Donc, euh, il, a, il pourrait y avoir aussi des emplois qui vont être à... à en difficulté à l'UBS mais néanmoins ça fera quand même beaucoup de gens sur le marché certains d'aucuns disent que finalement ça se passera très bien parce qu'il y a plein d'autres emplois en Suisse euh, je parierais pas non plus là-dessus parce que quand on voit un peu le niveau le nombre d'emplois bancaires qui sont disponibles aujourd'hui quand il y aura 10 000 ou 12 000 ou 14 000 personnes de plus sur le marché ça risque d'être un peu plus compliqué et ça risque d'être encore plus compliqué dans la région zurichoise. enfin voilà pour l'instant c'est quelque chose qu'on est en train de digérer au niveau performance de l'UBS et eh bien c'est plutôt bien digéré parce que si vous regardez le graphique que l'on voit à l'instant et eh bien si l'on regarde le chart de l'UBS et eh bien on était à 24% au moment euh, de début de la crise bancaire, on est allé à 14,27 au plus bas. Euh, lorsqu'on a vu que le crédit suisse allait être acheté, et puis finalement on est revenu à 19-18, on n'est plus très loin des plus hauts, donc euh, ce niveau-là je pense que dans l'immédiat on ne le reverra pas tout de suite euh, on verra un petit peu ce qui va se passer ces prochains temps, il ne devrait pas y avoir de gros, gros gros euh, gros changements fondamentaux, et ça va être très difficile surtout pour les analystes de faire des paris euh, sur euh, la performance de l'UBS et sur l'état de son bilan, puisque je rappelle quand même qu'historiquement parlant euh, les mecs qui sont et les plus faux au niveau de l'analyse financière, c'est ceux qui analysent les banques. Un bilan bancaire, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué à interpréter, à, pre... à faire des projections dessus et à essayer de faire des paris dessus. On le voit systématiquement à chaque publication du monde bancaire qu'ils sont à des années-lumière des attentes. Euh, donc c'est vraiment très très compliqué. Et là, en plus, quand vous intégrez une boîte comme le Crédit Suisse, qui en plus a des casseroles, comme l'UBS qui a aussi deux, trois casseroles qui sont à droite à gauche, ça va être difficile de perdre des prévisions et d'avoir des vraies attentes lors de la prochaine publication de résultats. et encore ces prochains trimestres, ça va être très compliqué de juger la performance nette de l'UBS du nouveau groupe de la plus grosse banque systémique suisse. La seule grosse banque, d'ailleurs, qui nous reste. Voilà ce que l'on pouvait dire cette semaine pour euh, la Suisse et euh, le monde, en gros. Euh, nous sommes au milieu euh, de quelque chose d'assez spectaculaire. Les marchés vont très bien. Euh, la crise bancaire semble être derrière nous. Je ne sais pas si j'ose le dire aujourd'hui enregistré sur YouTube parce qu'il se peut très bien que la semaine prochaine on ait trois banques qui partent en vrille et que tout soit remis en question mais pour l'instant on marche sur des eaux et c'est un peu comme ce genre de situation où vous marchez sur un lac gelé et que vous entendez craquer la glace et que vous, vous retenez de marcher trop vite et tout d'un coup après trois pas vous voyez que ça craque plus. Et vous espérez que le quatrième, ça craquera plus non plus. Ben on est en train de faire pareil pour les banques. On se dit Ah, pour l'instant, il n'y a plus rien qui craque. Tout va bien. Jusque-là, tout va bien. Un peu comme le mec qui tombait du 50e étage en passant devant la, le, le 40e étage, en disant Ah, bah, jusque-là, ça va Bref, tout ça pour vous dire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse en français. Euh, on se retrouve bien sûr lundi matin pour un nouveau Morning Bull Live. Et bien sûr, pour un nouveau Suisse Bliss, euh, vendredi prochain. Quoique, je ne suis pas sûr encore à 100% que Swiss Bliss, il y aura, puisque c'est Pâques, le vendredi de Pâques. Sauf euh, erreur, d'ailleurs. Euh, mais d'ici là, de toute façon, on aura largement le temps d'en reparler. Moi, je vous retrouve lundi matin. Je vous souhaite un excellent week-end, une très bonne fin de vendredi. Soyez forts, que la force soit avec vous. Et puis, si jamais, pour ceux qui ont un doute, ce pas marqué Trump sur mon Shirt, c'est marqué Triumph. Passez un excellent week-end à lundi. Bye bye